0: Na, heute schon ein schlechtes Gewissen gehabt? Hallo und herzlich willkommen zur Mama Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen und Leben. Und hier ist deine Gastgeberin, die Glücksklaut. Und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und ja, ach, das schlechte Gewissen. Es klopft doch immer und immer wieder an. Egal wie gut Bescheid wir wissen, egal wie viel wir schon an uns gearbeitet haben irgendwie findet es immer seinen Weg. Und deshalb habe ich gedacht, ich möchte mit dir eine kleine Reihe jetzt zum Thema schlechtes Gewissen machen und mit dir mal ein bisschen eintauchen. Wo kommt denn das eigentlich her? Und wieso ist es besonders für uns Mütter so oft ja eine Belastung? Und warum taucht es überhaupt so oft auf? Und vor allen Dingen ganz konkret, was kannst du tun? Denn das ist ja das, was wir verändern wollen, oder? Deswegen lass uns damit mal anfangen. Bevor wir jetzt noch näher in die Folge schauen, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit ans Herz legen und das ist der Mama Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Special für dich, denn ich möchte, dass du die Adventszeit genießt und ganz bewusst erleben kannst und ja nicht in Stress und Hektik verfällst und dann im Endeffekt denkst, öh, wo war denn jetzt diese schöne... Besinnliche Adventszeit und damit dir das gelingt, gibt es wieder den Mama-Adventskalender. Du kannst dich ganz kostenfrei für 0 Euro eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich dann ja mit dir ganz entspannt die Adventszeit genießen zu können. Und wie im letzten Jahr findest du auch einige meiner Gäste, die ein Teil des Adventskalenders sind, dabei. Und ich freue mich, dass sie da mit ihrer Expertise das Ganze auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn dich das interessiert und du Lust auf einen Spenden-Advent hast, dann trag dich jetzt ein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute möchte ich also mit dir einmal reinschauen in das Thema schlechte Gewissen und was du, wo das eigentlich herkommt. Nicht, was du tun kannst, das kommt später, sondern was ist denn das eigentlich das schlechte Gewissen? Woher kommt denn das überhaupt und warum haben wir es? Und ja, ich glaube, das Problem ist, dass es so, so viele mannigfaltige Situationen gibt. Ich habe letztens eine Umfrage bei Instagram gemacht. Und wenn du mir da noch nicht folgst, dann tu das bitte sehr gerne. Findest mich dort unter glücks -Claudi. Und das fand ich so interessant, weil... Ich habe mehrere Antworten erhalten, die dann gesagt haben, hm, muss ich mich für eine Sache entscheiden oder kann ich gleich auch alle ankreuzen? Und dann dachte ich so, hm, okay, wir scheinen wirklich noch sehr, sehr präsent viele Situationen zu haben, in denen im Nachhinein ein schlechtes Gewissen auftaucht oder währenddessen. Und das finde ich so heftig. Deswegen ist das, glaube ich, für uns Mütter auch so wahnsinnig schwer, äh, klarzukommen, weil es halt so wahnsinnig viele Situationen gibt, in denen ja, das schlechte Gewissen anklopfen kann. Und woher kommt denn das eigentlich? Woher kommt denn das? Das fängt schon ganz damit an, dass du und ich seit Kindesbeinen an geprägt sind von Einflüssen von außen, wie eine Mama eigentlich zu sein hat. Ja, wie das so läuft und welche Vorstellungen wir haben, was eine Mama macht und was sie leistet, wie sie sich gibt, wie sie handelt, Ja, all solche Sachen. Und ja, ich denke, wenn man dann auch schwanger ist, was also war es mindestens bei mir, dann träumt man auch davon, wie das alles so wird und wie schön und ja, wenn dann die Realität einsetzt, hoppla, dann ist doch erstmal wie so ein wirklicher Check da und notwendig, um zu gucken, hey, warte mal, was sind denn eigentlich die Erwartungen und was ist die Realität? Wie funktioniert denn das? Wie sehr unterscheidet sich das vielleicht auch? Denn das äh, schlechte Gewissen ist auch eine Kombi. Es ne? ist eine Kombi aus geringem Selbstwert, aus falschen Vorbildern und vor allen Dingen, ganz wichtig, eine Frage von Schuld und Scham. Und das sind ja so zwei Worte und Gefühle, die sehr negativ besetzt sind, auch die eine sehr geringe Energiefrequenz haben. Und ja, je mehr wir natürlich davon in unserem Leben haben, umso schwieriger wird es dann, ja, Leichtigkeit wieder im Familienalltag zu haben. Wenn wir uns nur schämen und schuldig fühlen, wo soll da die Leichtigkeit sein? Wo soll es da fun ja, funktionieren? Freude auch dann Platz haben, also eine höhere Frequenz. Und deswegen finde ich so wichtig, da mal einmal die Aufmerksamkeit hinzulenken, okay? Deswegen schauen wir doch mal ganz, ganz allgemein, fangen wir mal von ganz von vorne an. Das schlechte Gewissen, das wir so haben oder wie wir es jede von uns Einzelne kennt, ist ein ganz unbewusstes Programm. Das heißt, das kommt ganz automatisch. Also das passiert nicht, weil du sagst, oh, jetzt will ich mich mal schlecht fühlen. Nee, das kommt ganz unbewusst und läuft immer wieder im Hintergrund ab, weil es versucht, abzugleichen, wie dein reales Leben zu deinen eigenen Vorstellungen passt. Also wie ich das vorhin schon ganz kurz angerissen habe, ne, du hast von Kindesbeinen angelernt, wie eine Mama zu sein hat oder wie du es dir vorstellst, ja, wie die Gesellschaft dich da prägt, deine eigene Mama, die Mamas von anderen Freunden, aber auch und gerade im Moment sehr extrem Social Media natürlich. ja. Es werden ganz oft nur die tollen Bilder gepostet von, äh, ja, mit Kindern ist alles super, duper wunderbar, <lacht> äh, ja, was es ja auch nicht immer ist. Und Werbung macht natürlich auch noch so eine große Rolle. Ja. Und jeder hat halt eine Meinung dazu. So, und das gleichst du natürlich immer mit dir ab, das Idealbild, was du hast, wie eine Mutter zu sein hat, deine Wunschvorstellung. Und wenn du das nicht schaffst, weil du vielleicht einfach emotional überfordert bist, weil es zu viel ist, weil du dich alleingelassen fühlst, weil du das gar nicht stemmen kannst, einfach kräftetechnisch nicht möglich ist, naja, dann kritisierst du dich halt einfach mal selber. Das ist das schlechte Gewissen. Und das Problem, was nach oben drauf kommt, ist, dass wir uns selber dann immer am härtesten kritisieren, wenn wir in uns selbst noch Themen tragen, die noch nicht geklärt sind. Also wenn dein inneres Kind noch ja, ich sage jetzt mal, innere Schmerzen hat, ja, oder Situationen im Kopf hat, die sich selbst immer als negativ empfunden, wo sie verletzt wurde, das innere Kind, und das noch nicht erledigt ist oder noch nicht geklärt ist, naja und wenn du dann diese Situation genauso machst, dann ist deine Kritik noch zehnmal schlimmer an dir selbst, weil du das nie wolltest, weil du eigentlich sagst, genau das willst du nicht. Also die Situationen, die in uns was auslösen, ja, mit denen gehst du auch am härtesten mit dir selbst ins Gericht. Das macht es nicht gerade einfach. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingehen in die Psychologie oder in die Evolutionsbiologie, dann entsteht ein schlechtes Gewissen immer dann, wenn Angst dazugehört, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden und nicht mehr in dieser Gruppe dabei zu sein. Und diese Angst ist natürlich evolutionsbiologisch ganz logisch, wenn wir daran denken, dass wir nur als Gruppe damals überlebt haben, bis der Säbel zur Antiga kam oder wer auch immer, ja, Kälte, was auch immer, dann hieß das natürlich, wenn eine Gruppe gesagt hat, hey, du passt nicht mehr zu uns, naja, dann war das dein sicherer Tod. Und Natürlich haben wir diese Angst, dass wenn wir ausgeschlossen werden, dass uns was Schlechtes passiert. Das ist ganz evolutionsbiologisch, ganz natürlich verständlich auch. Und unser Urhirn, ja, unser Stammhirn hat das natürlich alles noch gespeichert. Das ist ganz normal, das ist wie so ein Urzeithirn, das hat das nicht vergessen und das wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 100 oder 1000 Jahren nicht vergessen, sondern es ist einfach da. Und wenn wir eins wollen, dann ist es, als Menschen überleben. Also passen wir uns einer Gruppe an und den Normen und Werten, die da äh, vorherrschen. Und die Zeit, wenn man jetzt so sagt, evolutionsbiologisch das ist es so viele tausende Millionen Jahre her, naja, es ist gar, gar nicht so lange her, sondern immer noch sehr aktuell. Denn auch heute noch finden wir natürlich die Situation, dass wir ausgestoßen werden. Ja? Kriegssituationen, wie sie wieder vorherrschen, auch vor, bei uns, noch gar nicht so lange alles her. Ähm, dass wenn du dich da gegen eine Gruppe gestellt hast oder eine andere Meinung hattest, ja, dann vorbei, Gefängnis oder Tod. Und das gibt's ja heute in so vielen Ländern leider immer noch. Also das ist gar nicht so weit weg. Und wenn wir das nochmal ein bisschen anders betrachten, ist natürlich eine Art Kriegszustand auch sowas wie Mobbing, Ausgrenzung, die du vielleicht auch schon in deinem Leben erfahren hast. Ne? Oder ja, auch da nicht in Müttergruppen dazu zu gehören, solche Sachen. Ja, mit deiner Familie vielleicht auch anders zu sein als andere. Auch das ist ja schon eine Art der Ausgrenzung, auch wenn sie jetzt nicht mit dem Tod endet, aber das ist eine Ausgrenzung. Und das ähm, ist ganz wichtig zu wissen, denn das schlechte Gewissen, was bei dir auftaucht, ist eine Art Schutzfaktor. Es soll dich dafür schützen, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Also prinzipiell ist das schlechte Gewissen also erstmal eigentlich was Gutes. Die Art und Weise, wie es natürlich dann auftaucht und was wir damit machen, ist das Entscheidende, glaube ich. Aber prinzipiell ist der Kerngedanke des schlechten Gewissens, wenn, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann, was gut ist. Also ein Art Schutzfaktor. Was steckt denn jetzt eigentlich da noch tiefer dahinter? Und zwar gehört zum schlechten Gewissen zwei sehr wichtige Faktoren, wie ich so vorhin kurz schon angerissen habe, Schuld und Scham. Das sind Emotionen, Gefühle, die auftreten, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Beides prägen Mütter und Väter genauso. Ähm, sehr, sehr, sehr stark, weil das sind beides Instanzen, um dein Fehlverhalten zu kennzeichnen. Ja? Schuld ist dabei von innen, also von dir heraus selber und schon von außen von anderen Menschen geprägt. Das heißt, Schamgefühle entstehen, wenn dich zum Beispiel jemand von außen kritisiert ja, oder ne, dir gegenüber eine negative Reaktion zeigt. Wir kennen das bestimmt alle oder haben es schon mal gelesen, wie auch immer, wenn äh, wir im Fernsehen irgendwas sehen, was ganz komisch ist und da schämen wir uns mit Fremdscham, ne? aber wir bekommen eine Reaktion von außen. Zum Beispiel könntest du ja sagen, du hast einen Fleck auf deiner Hose, den du nicht gesehen hast und irgendwie merkst du dass ständig irgendwelche Leute über dich tuscheln, ja. Und du weißt aber nicht, was los ist. Und hinterher merkst, oh, du hattest einen Fleck auf der Hose oder was weiß ich, ein Haar auf der Nase oder sonst irgendwelche Sachen. Und du hast auf diese, an dieser Kreat, nicht Kreat-, sondern der negativen Reaktion gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Und du hast dich geschämt, aber du wusstest gar nicht, wofür. Und dann dachtest du, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Im Nachhinein schämst du dich dafür. Was ja eigentlich Quatsch ist, aber es passiert nun mal so, ja. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für Situationen, jetzt ganz mal praktisch gesehen, als Muttersicht. Wenn du zum Beispiel auf dem Sand, auf dem Sandplatz, auf dem Spielplatz sitzt ähm, und dein Kind sich vielleicht irgendwie ganz auffällig verhält oder einen Wutanfall bekommt und äh, oder irgendwas nicht teilen will oder irgendwie haut und dann spürst du ganz genau die strafenden Blicke der anderen Mütter, wow, ja unangenehm und schämst dich vielleicht dafür und denkst, oh Gott, wieso kann mein Kind nicht so sein wie die anderen, ja und dann schämst du dich vielleicht dafür wie es gerade sich verhält und dass du es in Anführungszeichen nicht im Griff hast, was ja Quatsch ist, weil dein Kind ein authentisches Wesen ist, ja, was selbst entscheiden kann. Aber, ja, das macht etwas mit los. Da merkst du die Reaktion und Kritik von außen. Das ist Scham. Und wir schämen uns halt, wenn andere Menschen sozusagen ein Urteil über uns fällen. Das ist Scham. Schuld hingegen ist eher von innen heraus, und die haben wir besonders in westlichen Kulturen, ähm, wohingegen Scham eher so eher in den äh, östlich geprägten Kulturen stattfindet, obwohl wir das ja auch sehr stark haben. Wenn wir also von der Schuldfrage reden, das ist, man hörte schon an der Schuldfrage, wer hat Schuld? Uch, dann ist das so ein Thema, okay, das soll von innen kommen. Das heißt, es bedeutet, du musst deinen Fehler selber erkennen. Ja, das heißt, du sollst Verantwortung dafür übernehmen, dein eigenes Handeln zu hinterfragen. So. Das heißt, du hast zum Beispiel dich informiert, viele Ratgeber gelesen, ähm, was weiß ich, vielleicht auch irgendwelche Kurse schon gemacht und hast gelesen, oh oh, Strafen, Bedrohungen, ja, Schimpfen, Meckern, all das schadet deinem Kind. Ist richtig, Worte können ganz schön steinigen und auch du wirst wahrscheinlich in deiner Kindheit erfahren haben, boah, also es gab Aussagen. Ja, die waren eher hinderlich, Ja, die waren eher, ähm, die haben was mit dir gemacht und die haben dich und deine inneren Ansichten ganz doll geprägt. Und ja, das macht etwas mit dir. Trotzdem passieren Situationen, obwohl du das alles weißt, dass du dein Kind bedrohst, vielleicht sogar, es beschimpfst, Strafen androhst, ne? das sind ja Bedrohungen in dem Sinne, ähm, und dann merkst du das irgendwann und denkst, und dann sitzt du im Nachhinein da und bestrafst dich selber. Ja, also quasi bestrafst du dich mit dem schlechten Gewissen, mit dem Schuld auch dafür, wie konntest du nur doch wieder anschreien, du wolltest es doch nicht, du weißt es doch besser, du weißt doch, was da passiert. Ja, und damit machst du dich selber quasi, steinigst du dich dafür. Das Schuldgefühl an sich jedoch ist eigentlich auch nur eine Art Warnsignal. Ja, das zeigt dir an, im Inneren, merkst du, okay, ich habe auf irgendeine Art und Weise jemanden verletzt, wie zum Beispiel dein Kind, was natürlich die Worte, die du vielleicht gesagt hast, nicht so wunderbar fand. Ja, vielleicht hat es auch geweint oder sich verzogen in der Ecke oder wie auch immer. Da hast du sehr deutlich rückgemeldet bekommen, dass du jemanden verletzt hast. Manchmal wissen wir das gar nicht so genau, gerade bei Erwachsenen untereinander spüren wir vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt die Verletzung und merken erst im Nachhinein, ey, was habe ich da eigentlich gemacht? Uh, hm, Mist, das war aber jetzt nicht so toll. Und dann kommt dann schlechte Wissen vielleicht auch. Ne? Ähm, also das heißt, es ist auf jeden Fall auch wieder die, ähm, der Hinweis, dass eventuell sozialer Schaden ansteht. Also wie wir es vorhin in der Evolutionsbiologie hatten, dass dann eine Ausgrenzung passiert. Ja, das heißt, du merkst im Inneren, oh, irgendwas stimmt da nicht. Ja, irgendwas habe ich hier falsch gemacht, ich habe jemanden verletzt. Ähm, genau, also die Angst dadurch, ausgestoßen zu werden, ist immer da. Das Interessante beim schlechten Gewissen ist, dass sich das nicht nur dadurch auszeichnet, dass du etwas Schlechtes getan hast oder jemandem einen Schaden zugefügt hast, sondern dass sich das auch dadurch zeigt, dass du in einer Situation eine Handlungsalternative hattest und die nicht gewählt hast, bewusst oder unbewusst. Du hast diese nicht gewählt. Und du hättest in dieser Situation, wo du dein Kind zum Beispiel angeschrien hast, auch dich klar dafür entscheiden können, das nicht zu tun. Das ist ja ganz logisch, gibt ja immer Alternativen, ja. Und diese Alternative kommt dir dann beim schlechten Gewissen immer wieder in den Kopf, weil du genau weißt ich wollte es doch anders machen, ich hätte es doch auch anders machen können, warum habe ich denn nicht? Da entsteht er so also richtig, da breitet sich das schlechte Gewissen so richtig aus, ne? Was bei Scham nicht ganz so extrem ist, sondern bei der Schuld, da, da geht das Gedankenkreisen erst so richtig los, da können wir uns so richtig suhlen in unserer Schuld, ja? Es macht natürlich auch äh, Spaß, in Anführungszeichen, äh, anderen Schuld zuzuweisen und die Verantwortung für sich selbst nicht zu übernehmen. Aber ich sage mal, in den 99 Prozent der Fällen der Mütter ist es eher so, dass wir uns an unserer eigenen Schuld wühlen und sagen, oh Gott, ich, wie konnte ich nur, und ähm, das dazu machen. Und sind wir mal ehrlich, wir Mütter, ich schließe mich immer mit ein, weil ich kenne das alles auch und ich fühle das teilweise auch noch, ähm, wir haben so viele Situationen, in denen wir Handlungsalternativen haben, dass wir uns theoretisch gar nicht richtig entscheiden können und das schlechte Gewissen also immer permanent Platz hat. Das heißt, es gibt nicht nur den den Moment des schlechten Gewissens, weil du geschimpft hast und hättest es lassen können, sondern es gibt ja die Tatsache, stille ich ja oder nein? Egal, wenn du fragst, ist es ist immer falsch. Ja? Wie lange still ich? still ich ab? Das ist das richtig, ja oder nein? Gebe ich mein Kind in die Fremdbetreuung oder bleibe ich selber zu Hause? Auch da wieder, egal wen du fragst, das ist immer falsch. Also es gibt da nicht die richtige Antwort. Und je nachdem, was dein inneres Bild dir vermittelt, wie sowas jetzt zu sein hat, und je mehr du dann noch Alternativen liest, ist dein Gehirn sozusagen ganz durcheinander und gleicht immer wieder neue Sachen miteinander ab und kann nicht funktionieren. Ja, also das Schlechtgewissen hat immer wieder bei dir Möglichkeiten. Also du kannst keine richtige Entscheidung in dem Sinne treffen. Wichtig ist, dass du dich dann vielleicht da eher bewusst dafür entscheidest. Das ist das Entscheidende, dass du dich wieder ähm, handlungsfähig siehst. Ja, dass du vielleicht dir selber auch sagst, hey, ich bin ja, habe ganz viele Handlungsalternativen und ich entscheide mich bewusst für eine. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, zu sagen, okay, und jetzt mutze ich halt mal und sage, mach hier mal eine Ansage, damit hier wieder Klarheit und Struktur reinkommt, dann kannst du damit besser umgehen, als wenn das aus dir heraus gepoltert ist, nenne ich es jetzt mal, und du im Nachhinein denkst, oh, ich wollte es doch anders machen, ja. Also da merkt man schon, also je klarer du dann auch bist und die bewusster du dich für eine Handlung entscheidest, umso klarer kannst du auch die Verantwortung übernehmen, wir haben mal wieder bei der Schuldfrage, für dieser Situation. Kannst die Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Aber wenn du natürlich immer nur reagieren und mitmachen und mitlaufen sozusagen, dann entscheiden wir uns nicht bewusst für etwas und dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, oh, ich hätte ja, oh Gott, und ich arme. Ne? Das ist dann natürlich nochmal ganz anders. Einen interessanten Aspekt, den ich noch sehr wichtig finde, ist, es ist völlig normal, dass wir jemanden verletzen. Das heißt, dass wir schuldig werden. Und genauso ist es andersrum auch. Es ist völlig normal, dass wir verletzt werden dass jemand an uns schuldig wird. Wir sind Menschen, die Fehler machen, ja, und dabei kommt es einfach unausweichlich dazu, dass wir jemanden verletzen. Wir können es nicht richtig machen, nicht immer, <lacht> ja. Das war, oder das, was wir als richtig empfinden, ist vielleicht für den anderen nicht als richtig empfunden, ja? dementsprechend, wir sind Menschen, wir haben verschiedene Ansichten und Werte, wir sind unterschiedlich geprägt, wir verletzen und werden verletzt. Damit möchte ich dir jetzt nicht Druck machen, sondern ich möchte dich damit entlasten. Es ist ganz normal. Das heißt, es ist, kannst du dich selber auch fragen, ist es sinnvoll, dich damit zu beschäftigen? Bin ich schuld oder ist der andere schuld? Macht das Sinn? Bringt es dich vorwärts? Nein, <lacht> weil jeder von uns mal schuldig ist. Und du selber auch. Damit hast du dir selber auch sozusagen die Möglichkeit öfter, dass auch du schuldig sein darfst. Du kannst nicht perfekt sein. Okay, und es bringt dir also dementsprechend auch nicht danach zu suchen oder danach darauf rumzuhalten, oh, jetzt war ich wieder die Schuldige, sondern eher die Füße in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt entschuldige ich mich für das, was ich getan habe, weil das ist ja im Prinzip das, was ihr hilft. Zusammenfassend kann man also sagen, dass das schlechte Gewissen an sich eine Mischung ist aus der Scham vor der Reaktion anderer Menschen aber der entscheidendere Teil ist die Schuld, also die eigene Schuldempfindung, dass du etwas äh, besser handeln könntest, dass du eine andere Handlungsaktion hättest tun sollen, okay? Das ist eine Mischung. Und das Entscheidende dabei jetzt noch dran ist, das heißt gut und schön, dass noch ganz viel damit zusammenhängt, auch wie selbstbewusst und wie selbstwertvoll du dich fühlst. Das heißt, je klarer du mit dir in manchen Situationen bist, umso geringer wird dort ein schlechtes Gewissen auftauchen. Je unsicherer und je ähm, weniger selbstbewusst du bist, umso eher kommen immer wieder das schlechte Gewissen, immer wieder, ja. Also wenn du dir zum Beispiel klar bist, hey, ich stille jetzt hier Sechs Monate und dann höre ich auf, weil das ist meine Entscheidung. Oder zwei Jahre, so wie ich zum Beispiel. Völlig wurscht, ist ohne Wertung jetzt. Dann ist das deine Entscheidung. Und dann können die Leute von außen sagen, was sie wollen oder eine Meinung geben oder du, dir noch mehr Handlungsalternativen aufzeigen. Du hast für dich im Inneren eine Entscheidung getroffen und kannst ganz selbst sagen, hm, ist okay und kein schlechtes Gewissen haben. Da ist das, da ist dann nicht so viel Ansatz. Punkt, Ansatzfläche, ja, wie auch immer, du weißt, was ich meine. <lacht> genau, also das heißt, da ist es auch nochmal ganz wichtig, zu hinterfragen oder auch an dich zu sagen und dich selbst zu stärken von innen heraus, damit das schlechte Gewissen gar nicht so viel Ansatzfläche hat, okay? Ja, dir selber die Handlung zu ermöglichen, also handlungsaktiv zu bleiben, das ist, denke ich, ganz wichtig, denn wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir als Mütter jeden Tag manchmal, ich sage jetzt mal, stündlich, minütlich neue Herausforderungen haben, neue Sachen, die wir abzuwägen haben, neue Handlungsalternativen um Himmels Willen. Deswegen kann es immer wieder dazu kommen, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Und das ist normal, das ist nichts Schlimmes. Das Entscheidende ist, dass du dich von dem schlechten Gewissen nicht niedermachen lässt oder nicht in so eine Gedankenspirale hineinziehen lässt. Ähm dass sich das fertig macht. Das ist das Entscheidende. Und weil es so viele Themen gibt, über die wir da reden können, habe ich jetzt in den nächsten zwei oder drei, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Folgen, verschiedene Situationen werde ich nochmal genauer anschauen und genauer analysieren mit dir, wie kannst du damit umgehen. Ja, was kannst du konkret in dieser Situation, wenn dich da das schlechte Gewissen packt, was kannst du da konkret mit dir tun? Da möchte ich mit dir in den nächsten zwei, drei Folgen wirklich mal konkrete Themen anschauen. Also zum Beispiel, ne, ich habe keine Zeit, ich habe schlechtes Gewissen, weil ich viel zu wenig Zeit mit meinem Kind verbringe. So ein typisches Ding. Nochmal das Thema Schimpfen genauer anschauen. Und auch, was ich ein ganz interessantes Thema finde, mit den Medien. Ja, mein Kind guckt zu viel Fernsehen zum Beispiel. Ja, das sind ja auch so Themen, die auf den Kopf kommen, äh, in den Kopf kommen. Und da möchte ich mit dir in den nächsten Folgen nochmal reingehen und auch konkret gucken, was kannst du dann tun, wenn das kommt. Teil mir gern dein Aha-Moment von dieser Folge mit auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hast. Und ja, deine Meinung. Vielleicht hast du noch einen Aspekt, den ich noch gar nicht betrachtet habe. Dann sehr, sehr gerne hören damit und ich ergänze das in den nächsten Folgen, ähm, denn ich möchte hier nicht die... Ein-Mann-Show, nein, ein-Frau-Show machen, sondern natürlich mit dir im Austausch sein und auch neue Dinge entdecken. Ich bin auch immer wieder interessiert an neuen Erkenntnissen, von daher teile sie mir sehr, sehr gerne mit über Instagram, da findest du mich unter Glücksclaudi und ich freue mich, ja dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dir. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.